0: Also nimm dir gerne die Zeit und geh mit uns dieses Gedankenexperiment durch.
1: Warum soll man sein System ändern, wenn es doch eigentlich immer gut lief?
0: Das sind ja Mechanismen im Gehirn, die völlig zu Recht da sind.
1: Es ist lediglich eine Ernährungsumstellung und man lässt Sachen weg und dafür isst man tausend andere Sachen.
0: Das zeigt ja, wie weit manchmal das Bewusstsein schon geht, aber wo es dann auch ganz klar wieder den Cut macht. Es war eine Gans, genau. Keiner befürwortet das Töten von Menschen. Ein paar Kölschstangen und dazu eine schöne Flönz. Baby wollte aber nicht vegan ernähren, oder? Das ist ja, da sind schon viele Kinder dran gestorben. Das zeigt, wie sehr das alles aus dem Kontext gerissen wurde.
1: Ein neuer Tag, ein neuer Poddy. Willkommen zurück bei Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Mein Name ist Fabi. Und mein Name ist Juju.
1: Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ich jetzt oder wer? Auch du,
1: du gerade <lacht> zuhörst und auch du, Juju.
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und einschaltest und uns zuhörst, denn wir haben heute etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Es geht um ein Thema, das uns wirklich alle was angeht. Ja. Und entweder ist es dir tatsächlich schon bewusst, dann wirst du aus dieser Folge einige gute Beispiele mit rausnehmen können, um besser mit deinem Umfeld argumentieren zu können mhm. oder aber ist dieses Thema noch völlig neu und du hast darüber in der Tiefe noch gar nicht nachgedacht. Ja. Also nimm dir gerne die Zeit und geh mit uns dieses Gedankenexperiment durch. Wie immer nehmen wir uns gerne die Zeit und haben uns auf dieses Thema intensiv vorbereitet und freuen uns total, dir diesen Mehrwert bieten zu können. Wir freuen uns, wenn du uns im kleinen Austausch dafür ein bisschen Liebe da lässt und mal vorbeischaust auf unserer Instagram-Seite oder Facebook-Seite vegan-gesund-mit-Grund und uns gerne eine Bewertung für diesen Podcast da lässt. Denn das hilft uns wirklich, genau das, was wir hier gerade tun, weiterhin tun zu können. Richtig. Aber lass uns ins Thema starten. Ich weiß noch, wie sehr ich mich früher immer auf den leckeren Gänsebraten an Weihnachten gefreut habe. Mmh. Bei uns gab es den wirklich nur an Weihnachten. Und das war immer ein Riesenfest, meine Oma hat das tagelang vorbereitet, stundenlang im Ofen zubereitet und alle haben sich hübsch angezogen, das Silberbesteck wurde poliert und wir saßen gemeinsam äh, in unseren schönsten Kleidern an einer weißen Tischdecke und mhm. haben gemeinsam diesen Gänsebraten verspeist und es war ein einziges, lecker, ach mhm. wie gut, ach das hast du wieder toll gemacht und Yummy. es war einfach ein einziges Fest. Vor ein paar Tagen bin ich mit meiner lieben Nachbarin zusammen spazieren gegangen mit unseren Babys und wir sind ein paar Wildgänsen begegnet. Die haben gerade eine Pause am Ufer gemacht und wir konnten ganz, ganz nah ranlaufen und sie ganz genau beobachten. Da waren vier Junge dabei und die zwei Eltern und die sahen wunderschön aus und wenn ich mir jetzt vorstelle, hätte das eine gehumpelt oder wäre verletzt gewesen hätte ich mir Sorgen gemacht. Mit Sicherheit. Ich hätte sofort die Tiernotrettungsnummer rausgesucht und dort angerufen und mhm. gefragt, wie ich helfen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ja so eine Gans ist.
1: Ja, sag es.
0: Wie sie auf meinem Weihnachtsteller lag und …
1: Wahrscheinlich war es nicht so eine Gans von vor der Tür hier, aber ja,
0: wir sie schon recht haben. Es war eine Gans, genau. Ja. Eine wunderschöne, unglaublich süße Familienmutter, Familienvater oder kleines Kind, die gemeinsam einen Ausflug gemacht haben und ja wunderschön anzusehen waren. Und ich habe es auch gefilmt und auf Instagram hochgeladen, äh, in, in der Instagram-Story. Und ich habe viel Resonanz bekommen, wie süß die doch sind. Und ja, unser Punkt ist, warum fand ich dieses Tier so wahnsinnig süß und warum hat mir dieses Tier am Weihnachtstisch so wahnsinnig gut geschmeckt und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ja. was da eigentlich auf dem Tisch liegt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist auch tatsächlich normal gewesen in der damaligen Situation, denn hm. es gibt Sachen wie Tradition. Es hm. gibt Sachen wie Gewohnheiten. Und das war nun mal so. Zu Weihnachten gab es die Gans. ganz oder gar nicht. <lacht> ähm, und Deswegen hast du das nicht hinterfragt. Warum hättest du es hinterfragen sollen? Probier dich mal in dich hineinzuversetzen, als du halt noch Fleisch gegessen hast. Warum hättest du es hinterfragen sollen, wenn du die Infos nicht hattest?
0: Ja, also hinterfragt habe ich das Ganze. Also warum essen wir überhaupt Tiere? Auf jeden Fall mal ja. als ganz kleines Kind. Ja. Als mein Bewusstsein schon so groß war, dass ich erfahren habe, was ich da esse und mich dagegen gesträubt habe und mir dann Plausibel erklärt wurde, warum das, dass das ein Nutztier ist, dass es für uns erschaffen wurde, mhm. dass es, die für uns gezüchtet werden und dass sie dafür da sind, gegessen zu werden und dass das ja. total okay ist. Ich mir keine Sorgen machen muss, dass es wichtig und gesund ist ja. und dass ich dankbar sein kann, so viel Fleisch und Milchprodukte, Eier, Honig zur Verfügung haben zu können. Mhm. Und dass es wichtig ist für meine Entwicklung, denn ich bin ja noch im Wachstum und ich muss diese Produkte essen. Und das war ganz normal. Und dadurch, dass mir das oft genug erklärt wurde, genau. habe ich das verinnerlicht, verstanden. Und natürlich das, was mein Umfeld als Kind damals mir als normal ähm, erklärt hat, mhm. auch irgendwann akzeptiert. Genauso wie wir Autos akzeptiert haben oder alles andere, was uns eben mal beigebracht wurde. Ne?
1: Ja, ich, ich verstehe, was du sagst. Und grundsätzlich hat ja jeder Mensch Empathie und Mitgefühl für Tiere, das hat ja jeder, aber es wurde uns halt abtrainiert.
0: Absolut, aber wenn ich jetzt nochmal einen Schritt weiter denke, habe auch ich als äh, für die neuen ZuhörerInnen herzlich willkommen. Hello. <lacht> ähm, sind natürlich wir auch nicht schon immer vegan, sondern mhm. ernähren uns jetzt seit dieses Jahr, wären es drei Jahre vegan Und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich zum ersten Mal Mama wurde und wo ich äh, so die ein oder andere Sache natürlich ähm, in dem Zuge des Erwachsenwerdens und des Mutterwerdens ähm, hinterfragt habe. Und damals gab es diese Ferdi-Fuchswurst. Ich glaube, mhm. die gibt es auch immer noch. Und das habe ich so ein bisschen belächelt. Damals, ja sagt so ein Quatsch, dass man seinen Kindern irgendwie Wurst verpackt in so einer roten Plastikpackung gibt und sagt, das ist die süße Ferdi-Fuchswurst, obwohl da gar kein Fuchs drin ist. Mhm, sondern Truthahn. Echt jetzt? Ja. ja, krass, siehst du. Ähm, und also das habe ich damals schon gedacht. Das ist irgendwie komisch, dass wir sagen, das ist die süße Ferdi-Fuchswurst, dann ist da, ich dachte damals Schwein oder was auch immer drin mhm. und man verpackt das in dieses Plastikding und verkauft es als ein süßes, tolles äh, Produkt, was die Kinder gerne kaufen wollen, weil dieser süße Fuchs da drauf gedruckt ist. Ja. Oder diese Bärchenwurst. Ich weiß es noch genau, dass ich damals zu Zeiten, wo auch ich noch Fleisch konsumiert habe, das mhm. irgendwie schon kommentiert habe mit, dass das irgendwie absurd oder komisch ist, warum wir jetzt ähm, Wurst in ein Bärengesicht geben. Dabei ist es ja totes Tier. So, genau so weit habe ich gedacht, aber auch mhm. keinen Schritt weiter. Das ist schon also ich kann weit. um Gottes Willen jeden Menschen verstehen. Heute denke ich mir, egal ob da ein Bär draus gemacht wird, was natürlich noch oder ein Bärchen, ja. was noch absurder ist, aber so oder so ist es ein totes Tier und so oder so möchte ich für mich kein totes Tier essen. Also das zeigt ja, wie weit manchmal das Bewusstsein schon geht, aber wo es dann auch ganz klar wieder den Cut macht. Und das mhm. ist einfach, genau wie du schon gesagt hast, äh, Tradition, Gewohnheit, so sind wir konditioniert, mhm. wie der Mensch eben gemacht ist. Wir haben für bestimmte Sachen bestimmte Erklärungen und wenn wir alles jeden Tag in, bis ins tiefste Detail hinterfragen würden, dann würden wir gar nicht dazu kommen, unserem Alltag nachzugehen. Das stimmt wohl, ja. So, da hat also dieser andere Mechanismus gegriffen. Und ähm, ja, bis hin zu meiner Umstellung auf die vegane Ernährung habe ich dann halt noch mal deutlich weiter und mehr hinterfragt mhm. von dem, was mir als normal suggeriert wurde.
1: Ja, bei allen verarbeiteten. Lebensmitteln ist das ja so, also nicht nur bei der Ferdi-Fuchswurst, auch bei Schnitzeln einfach, die dann paniert sind und äh, mhm. weiß ich nicht, wie sie gefärbt wurden, dass sie so richtig schön leuchten im Kühlregal, <lacht> das ist halt einfach, das zeigt, wie sehr das alles aus dem Kontext gerissen wurde, also das Stück Fleisch aus dem Tier sieht ja nicht so aus, wie es da ist, aber es wurde mhm. so drapiert, mhm. damit es keiner kapiert und das Geld wird dadurch kassiert.
0: Einfach Ganz nur ein reine genau. ähm, Ja, du weißt, beziehungsweise was sagen will. absolut. Und manchmal wird ja sogar das Tier, was da drin ist, sogar abgebildet. Ja. Aber dann ist das so ein lächelndes Zeichentrickschweinchen ja, genau. oder ein, äh, ein lustiges Hühnchen auf ja. so einer ähm, hier, Chicken Bude, wo man, wenn man es sich mal genau überlegt, reingeht und dann in einen Eimer äh, Chicken Wings bekommt, also Flügel von Hühnchen. Let's say 20 Chicken Wings, also 10. Tiere in einem Eimer und dann glücklich wieder rausspaziert und oben winkt einem dann noch das, das fröhliche Zeichentrickhühnchen hinterher.
1: Ja, ist auch super gemacht, super Marketing. Ja, da gibt es dann noch tausende Beispiele, zum Beispiel die milka -Kuh. Die Liste ist, glaube ich, sehr lang, was das angeht. Das Lebensmittel, wo was Tierisches drin ist, das Tier, was da drin ist, meistens sehr fröhlich und glücklich dargestellt wird.
0: Ja, immer. Also zeig mir Eigentlich eine. Ja, also es ist einfach ein psychologischer Trick im Marketing, ja. dass man ähm, ein gutes Gefühl gibt, Lust darauf macht und jegliches schlechte Gewissen wegnimmt, wo wir auch schon zu dem Punkt kommen, warum ist das so, dass wir alle das als ganz normal ansehen und sogar neun verschiedene Tiere in Deutschland standardmäßig, regelmäßig zu essen mhm. und alle anderen Tiere, alle anderen Tiere würde man Niemals essen, Stichwort, so, ja. also natürlich, du kuschelst in dem einen Moment mit deinem Hund oder deiner Katze oder deiner Maus oder was auch immer du zu Hause hast als Haustier ja. und isst dabei das Nutztier mhm. und dass da kein Unterschied gemacht wird mhm. im Kopf, das ist die Konditionierung und Richtig. dafür können wir nichts. Ja. Das, so sind wir alle konditioniert, äh, das ist auch in jedem Land unterschiedlich auf der ganzen Welt, ne? in, in China werden Hunde und Katzen teilweise gegessen, das mhm. ist ganz normal, hier trinken wir Kuhmilch, in anderen Ländern lieber Ziegenmilch, mhm. in Peru werden Meerschweinchen gegessen, Richtig. ich hatte früher Meerschweinchen, habe mit denen wahnsinnig gern gekuschelt und hätte mir immer gesagt, so und jetzt grillen wir die, dann wäre ich äh, hinten übergekippt, also Aber das ist Konditionierung, genau. Ja.
1: Super, das hast du richtig gesagt. Aber wo ist der Unterschied? Also ist nicht das Fleisch das Fleisch, egal aus welchem Tier es kommt?
0: Ja, absolut. Und ich gehe auch noch weiter, was heißt das Fleisch? Also es ist entweder das Lebende oder das tote Tier. Mhm. Also dieser Satz, dass es ich lasse mir mein Fleisch nicht nehmen oder ähm, ohne mein Fleisch könnte ich nicht. Mhm. Dein Fleisch ist an deinem Körper. Dein Fleisch will dir keiner nehmen, weil keiner befürwortet das Töten von Menschen. Weil wir bewusste, lebende, intelligente Lebewesen sind, die man nicht anrühren darf. Stimmt, ja. Tiere haben ein Bewusstsein. Ja. Tiere sind intelligent. Tiere leben auch in sozialen Gefügen. Ja. Tiere wollen auch frei sein und in keinster Weise jemals irgendwie in Gefangenschaft leben. Und Tiere wollen vor allem nicht verarbeitet werden, getötet werden und verarbeitet werden zu Fleisch. Daher kommt ja das Wort Fleisch. Ne? Das ist ja, genau, das ist einfach sonst also wie sagt man denn bei uns? Bei uns sagt man Muskelgewebe oder mhm. so. Man, man redet ja bei uns auch nicht von Fleisch. Mhm. Das kommt ja einfach nur dadurch, dass es eben normalisiert wird, dieses Tier zu essen. Wir ziehen also die Haut der Kuh selbstverständlich als Kuhlederjacke an oder schnüren uns im Winter die büffel Das ist völlig selbstverständlich. Wir trinken die Milch von den Kühen. Wir essen die Wurst vom Schwein mhm. im eigenen Darm zubereitet. Und wir essen die Eier von den Hühnern und essen den Honig von den Bienen. Das ist alles ganz normal, oder?
1: Das ist normal. Aber wehe irgendjemand sagt, dass er Pferdefleisch isst, Hundefleisch, Katzenfleisch, Delfinfleisch oder irgendein anderes Fleisch ist, da stellen sich uns wohl die Haare auf, also den meisten Leuten.
0: Und ich gehe nochmal weiter. Nicht nur das Fleisch essen, sondern wehe jemand sagt, ich sperre jetzt Tier XY ein. Das ich stimmt. schlage jetzt Tier XY, mhm. ich schneide jetzt Gliedmaßen ab, ohne es zu betäuben oder ich gebe ihm Medikamente, wo es gar nicht krank ist, weil es in der Intensivtierhaltung gehalten wird und prophylaktisch schon mal versorgt wird, weil es ziemlich sicher irgendwann ganz schön doll krank werden wird unter den Umständen, unter denen es gehalten wird. Da würde jeder bei einem Reh, bei einem Hund, bei einer Katze dazwischen gehen, ja. sich dafür einsetzen. Intuitiv. Und genau für diese Ideologie, für diesen Unterschied, den wir da machen zwischen eigentlich völlig gleichen Lebewesen. Ja. Dafür gibt es sogar einen Namen.
1: Ja, und der heißt Karnismus.
0: Ein Begriff, den sich jeder gerne mal aufschreiben kann und merken kann, denn den werdet ihr in den nächsten Jahren immer häufiger hören. Glaube ich auch. Bekannt hat den Dr. Melanie Joy gemacht. Mhm. Sie hat diesen Namen sozusagen erfunden für ein Problem, was schon lange, lange existiert. Ja. Denn der Punkt der VeganerInnen ist ja… Nur weil das Tier gut schmeckt oder nur weil wir es gewohnt sind, es zu essen oder nur weil es vermeintlich gesund ist, rechtfertigt es nicht, es zu essen. Denn es ist heutzutage nicht mehr notwendig, Tiere zu konsumieren. Das stimmt. Und auch keine jegliche tierischen Lebensmittel sind nicht mehr notwendig zu konsumieren. Und wenn wir jetzt das mal genau überlegen, ist also das Halten und Nutzen, das Nutzen von Tieren, die sich selbst gehören, ethisch einfach nicht vertretbar. Und ja. das Anliegen der VeganerInnen ist, genau damit aufzuhören. Wenn du doch weißt, es ist nicht vertretbar und nicht moralisch sowie ethisch nicht in Ordnung und es ist nicht mehr notwendig, dann sollten wir es nicht nur der Traditionswillen zur Liebe weiterführen. Ja,
1: artgerecht ist nämlich nur die Freiheit.
0: Ganz genau. Und wir sind momentan in einer Zeit des Umbruchs, glücklicherweise, wo mhm. der Begriff vegan kein Fremdwort mehr ist. Und nur weil etwas schon immer so war, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Denn oder
1: dass es gut ist.
0: Oder dass es gut ist, ja. denn ähm, auch die Sklaverei wurde irgendwann mal abgeschafft. Das war auch immer so und ganz normal, aber ethisch und moralisch noch nie korrekt. Selbstverständlich nicht.
1: Auch wenn es jetzt unvorstellbar scheint.
0: Also Fabi, definier doch mal bitte für uns... Das Wort Karnismus nochmal.
1: Na klar. Karnismus beschreibt gemäß der Psychologin und Veganaktivistin Melanie Joy eine Ideologie, wonach der Verzehr bestimmter Tierarten als ethisch vertretbar und angemessen betrachtet wird. Der Begriff wurde von ihr als Gegenstück zum Veganismus erdacht und findet unter anderem innerhalb der veganen Bewegung als politisches Schlagwort Verwendung. Dankeschön. Sehr gerne. Wir können auf jeden Fall festhalten. In manchen Ländern wie Peru essen sie Meerschweinchen, in Teilen Chinas essen sie Hunde und Katzen, in Deutschland essen sie Kuh, Rind und Hühnchen. Und sogar in Deutschland selbst in unterschiedlichen Bereichen wird was anderes gegessen. Also in Köln zum Beispiel, wo ich ja lange gelebt habe, gibt es Flönz. Weißt du, was Flönz
0: ist? Nee. Kennst du das? Kennst das klingt, du Flönz? Das klingt wie hinflönzen. Nee. macht chillen so. Nee.
1: Flönz ist Blutwurst. Hm. Genau. Und die äh, wird dann serviert mit, ich glaube, Reibekuchen und Apfelmus. Glaube Nein. ich. Auf jeden Fall mit Apfelmus. Blutwurst
0: mit Apfelmus. Und, ja, genau.
1: Das ist auf jeden Fall äh, ja, in Köln Gang und Gebe. Okay. Ein paar Köln-Stangen und dazu eine schöne Flönz.
0: Was sind Kölschstangen?
1: Das sind die dünnen 0,2 Liter Bier. Ach so, Bier. die äh, Reagenzgläser, Reagenzgläser <lacht> wie sie auch genannt werden. Genau. Ja. Das ist Flönz, auch sehr weit weg vom Blutwurst, der Titel. Und mhm. in zum Beispiel München gibt es zum Beispiel, das ist so rübergeschwappt von Österreich, Bündnerfleisch. Hast du davon schon mal mhm. gehört? Genau, das ist so sehr fettfrei und das habe ich damals auch sehr gerne gegessen und es das heißt auch Bündnerfleisch, das hat auch mit Rindfleisch oder wie, ich glaube es ist vom Rind, nichts damit zu tun. Also selbst innerhalb Deutschlands, in verschiedenen Kommunen gibt es verschiedene Sachen, weil es da einfach traditionell auch so geprägt wurde.
0: Ja, okay, ich erinnere mich an meine Kita-Zeit, denn da gab es auch Blutwurst und da hieß es entweder Blutwurst und wenn man es so nicht nennen wollte, nannte man es tote Oma.
1: Auch ein sehr angenehmer Name, muss ich
0: sagen. Und tatsächlich wollte ich komischerweise als Kita-Kind weder Blutwurst noch Tote Oma essen. Weswegen? Komisch, oder? Ähm, aber die Würstchen, die Nuggets und den ganzen anderen Quatsch, den es so gab, äh, die habe ich natürlich immer sehr gern gegessen. Königsberger Klopse und alles, mhm. alles, wo man es eben nicht mehr erkannt hat. Ja. Und genau darum geht es ja eben. Wie gesagt, das wird uns als Kind als normal verkauft und an, ab da nicht mehr in Frage gestellt, wenn man da nicht großartig in die Tiefe geht oder mhm. sich eben aufklärt. Es wird uns wahnsinnig leicht gemacht, anhand von Verpackungen, lustigen Werbungen, vielen Gesundheitsversprechen. Ja. Das Thema Lobbyismus, ne? also das wird in der Politik, in der Wirtschaft, selbst in der Schule wird uns beigebracht, die ein, Stichwort Ernährungspyramide der DGE, die es bis heute gibt und bis heute Empfehlungen für tierische Lebensmittel rausgibt. Ja. Medizinstudien, wir haben äh, Medizinerfreunde, die uns selbst gesagt haben, dass sie in ihrer Studienzeit, Gesamtstudienzeit, mhm. circa vier Stunden Ernährungslehre hatten. Wow. Sprich, sie wissen so gut wie nichts über Ernährung. So Und dann kann man sich vorstellen, wenn man zum Arzt geht und äh, gewisse Leiden hat und wir wollen hier um Gottes Willen wieder nicht irgendwie versprechen, dass Veganismus jegliche Krankheiten heilt oder für immer verhindert, aber es ist ganz klar in Studien belegt, dass es einige Krankheiten gibt, die durchaus durch die Ernährung beeinflusst werden und es gibt auch einige Zivilisationskrankheiten, die durch eine Ernährungsumstellung auf eine ausgewogene vegane Ernährung reversiv behandelt werden können, ganz ja. klar. Das Problem ist nur, wenn die Ärztinnen davon gar nichts wissen und gar nicht ausführlich über dieses Thema beraten können, die Politik nicht entsprechende ErnährungsberaterInnen äh, den Ärzten zur Verfügung stellt, was ja eine überbrückendes, was ja eine überbrückende Lösung darstellen könnte, bis die Lehrpläne umgeschrieben werden und auch an Schulen äh, aufgeklärt wird, ja. ähm, ist es einfach schwierig für den Autonomalverbraucher an diese Informationen zu gelangen. Ja dass dahinter die großen Konzerne stehen, die ähm, ja durch Lobbyismus einfach natürlich versuchen, das zu verhindern. Überleg mal, wie viel du früher in der Fernsehwelt äh, von Veganismus
1: erfahren hast. Oh ja, das war 0 Prozent, ja.
0: <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es 1 Prozent, mhm. aber ich habe davon auch nichts mitbekommen. Ja. Und ähm, ich bin fest der Meinung, dass es jetzt äh, so rapide gestiegen ist, denn im Jahr 2020 hat sich die Zahl der VeganerInnen und auch die Zahl der VegetarierInnen mhm. in Deutschland verdoppelt und das liegt nicht zuletzt sicherlich auch an Corona und daran, dass die Leute mehr zu Hause waren, ein bisschen mehr Zeit hatten, mehr kochen mussten, sich mit Ernährung auseinandersetzen mussten. Mhm aber nicht zuletzt auch an, am Internet, an Social Media und an der Möglichkeit, an der Lobby, an den Medien vorbei, ähm, sich die Informationen auszutauschen, die eigentlich auf der Hand liegen und die es einfach nur zu teilen gilt. Und wer dann ähm, ja, logische und konsequente Schlussfolgerungen zieht, kommt automatisch früher oder später zum Thema Veganismus.
1: Richtig. Es ist nämlich heutzutage auch so, dass es, bei den ganzen Streaming-Portalen alles nur einen Klick entfernt ist und du musst dir nur eine Dokumentation anschauen und schon weißt du über den Großteil der Intensivtierhaltung Bescheid und kannst dir ein eigenes Bild machen. Also es gibt nicht mehr nur Radio und Fernsehen, sondern wie genau wie du gesagt hast, Social Media ist auf jeden Fall die dritte Macht, die auch wirklich eine große Macht ist und eine gute, wenn sie richtig genutzt wird.
0: Absolut. Es gibt uns zumindest die Möglichkeit, frei Informationen zu teilen, die vorher, äh, ja, ja nicht zugänglich waren in diesem Maße. Ja. Aber wieso bleiben wir Menschen so gern in unserer Bubble, in der wir bis dato gelebt haben? Also ich glaube, mhm. man kommt 2021 nicht mehr umhin, zu ahnen und zu wissen, dass da irgendwie was im Argen ist, dass es irgendwie nicht cool ist. Immer mehr Leute sagen, ich esse weniger Fleisch, ich reduziere, ähm, ich hole nur noch Biofleisch. fleisch ähm, mhm. By the way, es gibt keine Bio-Schlachthöfe, äh, spätestens ab dem Schlachthof ist es gleich und nur wegen ein paar Zentimeter mehr Stallung ähm, ist das keine Rechtfertigung dafür, diese Produkte zu konsumieren. Ja. Und da irgendwie 89 Prozent der Leute sagen, sie essen ja nur noch Biofleisch und ganz selten, aber nur zwei Prozent Biofleisch produziert wird, sieht man ja auch an diesem Beispiel schon, dass wir es uns irgendwie schön reden. Wie kommt das, Fabi? Wie kommt das, dass wir irgendwie ahnen, dass es nicht cool ist und uns dennoch nicht damit intensiv auseinandersetzen wollen?
1: Das kann ich dir beantworten in, in Zügen. Also es liegt auf jeden Fall daran, dass die meisten Leute einfach Angst haben, was aufgeben zu müssen. Das Gewohnte, mhm. das, das, was sich bewährt hat, das, was schon immer so war, das, was so lecker schmeckt, dass man das halt quasi hm, ablegen muss, hinter sich lassen muss und einen Schritt gehen muss und damit seine eigene Bubble verlassen muss, in der man sich eigentlich sehr wohl fühlt und sein gutes Leben führt. Das ist ein Teil der Antwort. Mhm. Außerdem ist es, glaube ich, auch hm, nicht Angst, aber es ist ja doch Angst vor Veränderung. Ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Veränderung.
0: Ja, oder zumindest keine Lust auf, auf Veränderung, weil es natürlich immer auch ein bisschen Arbeit bedeutet. Und Veränderung ist oft erstmal Chaos und, ja. und Aufregung. Und äh, viele haben schon genug Aufregung in ihrem privaten oder beruflichen Leben. Und wann soll man das jetzt noch machen?
1: Ja, genau. Und die, diese Angst, die würde ich sagen, entsteht, weil... Naja, die Leute haben Angst, dass sie sich dann informieren müssen, wie kriege ich meine Vitamine, wie geht das, wie, also das sind viele Fragen, die, sobald man sich mit dem Thema beschäftigt, eigentlich entkräftigt sind, weißt du, wie ich meine? also das sind Ja, aber es ist ja halt die Angst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ganz vorne, der allererste Schritt, ne? Ja, bestimmt. Ich glaube, es ist Angst vor Veränderung. Veränderung bringt Chaos, wie du es gerade gesagt hast und ähm, warum soll man sein System ändern, wenn es doch eigentlich immer gut lief?
0: Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Medien. Um Gottes Willen, es gibt auch gute Medien. Ne? Wir wollen jetzt mhm. hier nicht bashen, aber ich lese es und sehe es leider immer und immer wieder in verschiedenen Medien, die dieses Thema Veganismus nicht nur nicht kommentieren, sondern sogar wenn sie es mal erwähnen, absolut negativ erwähnen, wo Studien ausgebuddelt werden. Äh, selbst ich habe aus meinem Umfeld äh, auch mal gehört, na, euer Baby wollte ja aber nicht vegan ernähren oder das ist ja, da sind schon viele Kinder dran gestorben, wo ich so denke, wow. <lacht> Also, das mhm. sind ja immer wieder, wenn das denn mal passiert, es sterben ja auch Kinder, die nicht vegan leben. Ne? Mhm. Ähm, wenn das dann mal passiert, dann wird sich darauf gestürzt und es wird Panik gemacht und es wird immer wieder suggeriert: es ist kompliziert, mhm. es ist ungesund, es mhm. ist man, man muss supplementieren, es ist aufwendig, es ist anstrengend, es ist teuer. Das sind immer wieder Sachen jetzt habe ich so viele negative Sachen gesagt, die ich gar nicht sagen wollte, es ja. sind immer wieder Sätze, die man da liest und hört, dass regelrecht Panik davor gemacht wird und natürlich dann eine Mauer aufgebaut wird, mhm, also so die einerseits ist die Gesellschaft weiß, irgendwie muss sich was ändern, auf der anderen Seite wissen sie aber, dass die Alternative wahnsinnig kompliziert und, und schwierig ist und dadurch steht man dann irgendwie mit sich selbst noch weniger im Einklang, weil man irgendwie schon so eigentlich halb auf der Schwelle ist, aber einfach zurückgehalten wird, weil es doch so schwierig ist und da kann ich mich nur immer wiederholen, wir müssen jeden Tag essen und ja. Veganismus ist neben unserem Shoppingverhalten, was man äh, einmal sich informieren muss und einmal überdenken muss, muss man sich also einmal neu damit beschäftigen, was esse ich täglich und die sich die Sorge nehmen, dass es dann nicht mehr schmeckt, sich die Sorge nehmen, dass es kompliziert und teuer ist, denn das muss es absolut nicht sein. Veganismus kann so, so lecker sein. Mhm. Es kann, wenn du es richtig anstellst, kann es so viel günstiger sein und dass Veganismus Spaß macht, toll ist und einfach nur ein glücklich macht und erfüllt und man sich gut fühlt, das alles kann man ja leider erst am eigenen Körper im wahrsten Sinne erleben, wenn man es denn dann gemacht hat. Aber dafür muss man einmal springen sozusagen.
1: Das stimmt. Und der Sprung ist easy, weil man landet äh, auf einem Federbett, aber einem synthetischen Federbett. Nein. <lacht> Was ich sagen will ist, es ist an Leuten wie uns, glaube ich auch, also an allen Leuten, die Aktivismus in sich verspüren und gerne den Veganismus nach vorne bringen wollen, es ist an uns, das Ganze zu entmystifizieren, zu zeigen, dass es gar nicht so ein Hexenwerk ist, das sich vegan zu ernähren, denn es ist lediglich eine Ernährungsumstellung und man lässt Sachen weg und dafür isst man tausend andere Sachen und das ist am Anfang natürlich kompliziert und komplex, natürlich ist es das. Aber das legt sich so schnell, sobald man verstanden hat, was die Bausteine sind, isst man einfach nur noch. Und dann ist es Genuss und es ist Freude und es ist Leichtigkeit und es macht Spaß und es ist wirklich easy. Man braucht halt nur die ersten Schritte.
0: Ja, genau. Das positive Vorleben ist doch wirklich die allerbeste Werbung für das tierleidfreie Leben. Auf jeden Fall. Und worauf wir natürlich hinaus wollen, ist einfach der Fakt, dass wir Unterschiede machen zwischen verschiedenen Tieren. Ja, ja. Und die Bitte, sich das einmal bewusst zu machen, dass das eigentlich ziemlich absurd ist und dass das, wie gesagt, von Konditionierung kommt. Und Konditionierung kommt von Kondition, also von Durchhalten. Dadurch, dass wir mhm. es so oft gehört haben, wurde es irgendwann normal. Wow, ja. Wenn wir jahrelang Schlaghosen auf der Straße sehen, finden wir sie irgendwann schön. Dann finden wir sie wieder hässlich, weil dann sehen wir die ganze Zeit Röhrenjeans, dann finden wir die schön. Und wir werden konditioniert auf Sachen. Je öfter wir etwas sehen, desto normaler. Und selbstverständlicher wirkt es auf uns.
1: Und richtiger wahrscheinlich. Auch.
0: Genau, und das heißt, der große Bruch, der neue Trend, in Anführungsstrichen, mhm. jetzt vegan, darauf musst du dich auch konditionieren. Es ist jetzt, heutzutage, ist das Normalste der Welt für uns. Wir wollen niemals zurück. Es steht völlig aus der Debatte, dass wir irgendjemals in irgendeine Wurst reinbeißen oder irgendein Ei uns aufschlagen, ja. ähm, weil wir inzwischen auf den Veganismus konditioniert sind. Das sind ja Mechanismen im Gehirn, die völlig zu Recht da sind. Mhm. Wir versuchen einfach nur diese ungerechte Konditionierung, die den Tieren Schaden zufügt, mhm. aufzubrechen und in deren Interesse und auch in dem Interesse deiner Gesundheit und unseres Planetens Aufklärungsarbeit zu leisten, die es nun mal leider erfordert.
1: Ja, und das machen wir auch wirklich sehr gerne. Ja. Dr. Melanie Joy hat dazu gesagt, die psychologischen Mechanismen, die uns erlauben, ausgewählten Tieren Leid zuzufügen, ist auch auf Menschen übertragbar. Wir ordnen auch Menschen in Gruppen ein, denen wir uns mehr oder weniger verpflichtet fühlen.
0: Genau, wenn man da mal ehrlich zu sich ist, kann das, glaube ich, jeder... Bei sich auch selbst beobachten. Ja, glaube ich auch. Das heißt aber nicht, dass wir den Teil, dem wir uns nicht ganz so stark verpflichtet fühlen, einsperren, mästen, quälen, zwangsschwängern, von ihren Kindern trennen, töten und essen würden. Puh,
1: nee, heißt es nicht.
0: Behandle jedes Lebewesen so, wie du selbst behandelt werden willst. Und hab die Größe, aus deinen konditionierten Mustern für die Tiere auszubrechen. Sie haben es verdient.
1: Ganz genau. Natürlich wissen wir alle, dass ein Tier sterben muss, damit wir Fleisch essen können. Aber auf einer tieferen Ebene fehlt einfach eine klare Verbindung. Und diese fehlende Verbindung blockiert nicht nur unsere Wahrnehmung der Realität von Fleisch, sondern auch unsere Gefühle und Gedanken. Milch trinken, Käse, Eier oder Fleisch essen ist nicht normal, nicht notwendig und nicht natürlich. Und es macht gar keinen Sinn, Unterschiede zwischen den Tieren zu machen, weil Fleisch haben sie alle. Genauso haben alle ein Nervensystem und Gefühle und vor allem wollen sie leben. Die Grenze zwischen essbar und nicht essbar wurde durch verschiedene Mechanismen in unsere Köpfe gebracht. Lassen wir die Tiere also in Ruhe ihre Freiheit genießen, so wie auch wir in Ruhe leben wollen. Oder?
0: Absolut. Sehr schön gesagt, Fabi. Danke. Richtig toll wäre es, wenn du dich traust, dein Umfeld auf das Thema Kanismus anzusprechen. Oder diese Podcast-Folge empfiehlst und weiterschickst. Genau. Und was auch richtig toll wäre, wenn du uns in unserer Arbeit hier unterstützt und dir mhm. kurz die Zeit nimmst, auf iTunes eine Bewertung für unseren Podcast zu schreiben. Das hilft uns wirklich und ermöglicht uns, die Arbeit hier fortzusetzen.
1: Richtig, ein Zweizeiler reicht wirklich vollkommen.
0: Ganz genau. Wir bedanken uns viermal bei dir, dass du uns zugehört hast und mhm. dich mit diesem wirklich wichtigen Thema beschäftigt hast. Du wirst merken, dass dieses Thema in den nächsten Jahren mehr und mehr in den Sprachgebrauch der Menschen Einzug erhält mhm. und du weißt jetzt schon Bescheid und… Kannst du auf diesen Missstand aufmerksam machen.
1: Ganz genau. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Tschüss.